0: Queen Elizabeth II. ist tot. Gestern Abend gab der Buckingham-Palast in London das bekannt, was über den Tag bereits befürchtet worden war. Die 96-jährige Monarchin verstarb nur wenige Tage, nachdem sie in ihrem Landsitz in Schottland Liz Truss zur neuen Premierministerin ernannt hatte. Seit 1952 war sie Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 14 weiteren Commonwealth-Staaten. Aber ihr Wirkungskreis ging weit über diese Staaten hinaus. Sie war die ewige Queen, die Königin für die ganze Welt. RND-Redakteur Michael Pohl verfolgt das Wirken dieser erstaunlichen Persönlichkeit seit vielen Jahren und beschreibt in seinem Nachruf, wie sie in mehr als 70 Jahren Regierungszeit zu einer britischen Ikone wurde. Neuer König ist nun der ewige Prinz Charles. Da es keine Zeit ohne Monarch geben kann, wird der Sohn der Queen automatisch zum neuen König. Künftig wird es in der Nationalhymne also wieder God Save the King heißen. Auch Banknoten und Briefmarken werden nun geändert werden. Vor allem aber wird Großbritannien inmitten einer Krise eine wichtige Säule der Stabilität verlieren. Auch wenn die Königin kaum Regierungsmacht hat, hielt sie doch das Land in vielen schwierigen Situationen zusammen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kondolierte noch am Abend ihr Trauern mit unseren britischen Freundinnen und Freunden um Queen Elizabeth. Sie war für ihr Land fast 100 Jahre lang Quelle der Stärke und Zuversicht, schrieb die grünen Politikerin am Abend auf Twitter. Deutschland bleibt ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat ausgerechnet in Hannover. Vor etwa 300 Jahren war der hannoversche König auch König von England hat Friedrich Merz heute Mittag auf das Messegelände zum CDU-Parteitag geladen. Der Parteichef und Oppositionsführer im Bundestag kann beim ersten nicht-virtuellen CDU-Parteitag seit 2019 auf einen durchaus erfolgreichen Neustart seiner Partei zurückblicken. Nach der überraschenden Wahlschlappe und dem Verlust der Regierungsbeteiligung vor knapp einem Jahr hat Merz seine Partei zumindest im Bund neu justiert. Ihre Rolle ist heute eine angriffslustige, aber dennoch nicht übermäßig populistische Opposition. Gleichzeitig hat ausgerechnet Merz, der lange als Spaltpilz in der Merkel-CDU galt, es geschafft, die Risse zwischen den unterschiedlichen Lagern in der Union halbwegs zu kitten oder zumindest nicht größer werden zu lassen. Auch in den Umfragen hat sich die Union wieder etwas erholt von dem Armin Laschet-Schock. In den Umfragen ist sie stärkste Partei, was allerdings wohl auch der aktuellen Schwäche der Ampelregierung geschuldet ist. Diesen Platz gelte es nun zu verteidigen, wie Merz kürzlich sagte. Seine Strategie dafür liegt bislang vor allem darin, die Unstimmigkeiten, Uneinigkeiten in der Ampelkoalition offen zu legen. Dafür gaben ihm die chronisch uneinigen Ampelparteien in den vergangenen Wochen ausreichend Gelegenheit. Etwa der fast schon satirereife Dauerstreit zwischen SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach und FDP-Justizminister Marco Buschmann um die richtige Corona-Politik. Die zögerliche und mitunter für Freund und fein verwirrende Ukraine-Strategie und das durchwachsene Krisenmanagement in der Energie- und Inflationskrise. Dennoch wird der Parteitag für März ein hartes Stück Arbeit. Die Erneuerung der Partei soll im Mittelpunkt stehen und die ist durchaus umstritten. Bei der Frauenquote sollen die Delegierten heute Abend über einen Kompromissvorschlag der Parteispitze um März abstimmen. Vorgesehen ist eine schrittweise Quote mit dem Ziel, dass Führungsgremien der CDU ab der Kreisebene aufwärts ab 2025 zur Hälfte von Frauen besetzt werden. Die Quote soll bis 2029 befristet sein und evaluiert werden. Doch sogar diese Frauenquote leid ist umstritten, berichtet RND hauptstadtkorrespondentin Alisha Mentgen. Neben der CDU Mittelstandsvereinigung lehnt auch die junge Union sie ab. Befürworter sind liberale Kräfte. Es ist unklar, wer am Ende siegt. Um den Eindruck zuvorzukommen, die CDU beschäftige sich nur mit sich selbst, befasst sich der Leitantrag aber auch mit dem Thema Energiekrise. Darin dringt die Partei unter anderem auf einen Preisdeckel für einen Grundbedarf an Strom und Gas. Offen ist, ob die Sanktionen gegen die Ukraine noch zu Debatten führen werden. CDU-Vize- und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte die Sanktionen mehrfach kritisiert. Merz hatte bislang erklärt, Kretschmers Meinung sei nicht die der CDU. In Hannover wird sich womöglich zeigen, ob das alle Delegierten so sehen. Termine des Tages.
1: Detmold. Verkündungstermin im Fall einer Zivilklage eines Biobauern aus Detmold gegen Volkswagen auf Unterlassung übermäßiger CO2-Emissionen. Der von Greenpeace unterstützte Landwirt ist der Ansicht, dass der Autokonzern ihn durch die klimabezogenen Folgen seiner Geschäftstätigkeit in zentralen Rechtsgütern wie Eigentum, gesund und dem Recht auf Erhalt treibhausgasbezogener Freiheit beeinträchtigt. Der Kläger will auch erreichen, dass VW von 2021 bis einschließlich 2029 maximal 25 Prozent der konzernweit verkauften Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren bestücken darf und ab 2030 gar keine mehr. Wien. Verhandlung im Fall Ischgl gegen die Republik Österreich und einen Hotelier aus Ischgl. Im Prozessreigen geht es in diesem Fall nicht nur um eine Amtshaftungsklage der Corona-Opfer gegen die Republik, sondern auch um eine Klage gegen einen Hotelier, dessen Betrieb Anfang März 2020 anreisenden Gästen eine falsche Auskunft über die aktuelle Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus gegeben haben soll. Ischgl galt im März 2020 als Hotspot der Verbreitung des Virus.
0: Wer heute wichtig wird Schweden ist die Heimat der bekanntesten Klimaaktivistin der Erde. Und dennoch spielt das Thema Klima- und Umweltschutz im Wahlkampf vor der schwedischen Parlamentswahl an diesem Sonntag nur eine untergeordnete Rolle. Zwei Tage vor der Wahl wollen Greta Thunberg und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter von Fridays for Future mit einem Protestmarsch durch Stockholm nochmals die Bedeutung des Kampfes gegen die Klimakrise unterstreichen. Die Botschaft der Klimaschützer, wir brauchen eine grundlegende Veränderung unseres politischen und wirtschaftlichen Systems, Um Klimagerechtigkeit zu ermöglichen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text: Dirk Schmaler, am Mikrofon Anna Löwer und Philipp Rösler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/slash der Tag.